0: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян говоримо із Романом Авраменком, співзасновником та виконавчим директором «Трус Говоримо про розслідування його команди про Маріуполь. Скажіть, хто займався розслідуваннями, які джерела інформації використовували ваші колеги?
1: Розслідуванням займалися три організації. Ініціатором розслідування стали Human Rights Watch, міжнародна правозахисна організація, яка традиційно документує о, грубі порушення прав людини і правила ведення війни по всьому світу. І вони запросили нашу організацію Truth Хаунс і також о, людей з Сіто Рісоч попрацювати над спільним звітом розслідуванням щодо о, о, спустошення Росії Маріуполя. Це було ще в березні, навіть не в березні, трошки пізніше. Двадцять року, і ось. Ледь два роки ми спільно працювали над створенням цього звіту. Наша команда безпосередньо займалася пошуком, відбором і ретельним детальним опитуванням потерпілих та свідків від можливих воєнних злочинів, які знаходилися в Стадію Маріуполі, також офіційних осіб, так званих експертних свідків, які могли експертно розповідати про те, що відбувалося. І ця системна робота нарешті вивелася от в такий звіт, який ми презентували в четвер минулого тижня. Е,
0: які джерела?
1: Джерела – це, в першу чергу, як і в будь-яких розслідуваннях, це покази очевидців, це фундамент будь-якого розслідування, в тому числі громадського розслідування, яке ми робили. Тобто це люди, які мають знання, були очевидцями різного роду. А так, правопорушень, воєнне злочинів, які змогли виїхати з Маріуполя і проживають або в інших регіонах України або за кордоном ми їх знаходили контактували з ними і ретельно проводили тривалі бесіди опитуючи їх в деталях про те що вони могли бачити яким чином вони можуть свої слова підтвердити чи це не, не просто якісь чутки або здогадки дійсно вони є носіями цього фактажу це все ретельно фіксувалося ну і потім все додавалися до цього або фотовідео, які люди змогли вивести з собою і передавали нам, або ті, які доступні в інтернеті. Велика частина була розслідування з відкритих джерел, аналіз супутникових знімків, зйомки з дронів. Тобто всі доступні джерела інформації були використані, але основа, знову ж таки, як у будь-якому розслідуванні, це свідчення очевидців.
0: Наскільки охоче люди ділилися і скількох людей ви питали, якщо є такі дані?
1: Всього опитали 240 людей, тобто не просто 240 людей, це 240 людей, які могли зробити внесок якісний в розслідування, в будь-якому кримінальному розслідуванні, а воєнний злочин — це кримінальний злочин, з який передбачена індивідуальна кримінальна відповідальність, є дві задачі. Перша — встановити склад злочину, було чи не було насправді військово злочин. І друге — це встановити підозрюваних осіб, яких треба садити за грати. І 240 якісних свідків, поміж тисяч, з якими ми контактували, ми відібрали і провели ретельне, ретельне інтерв'ю кожного.
0: Люди, ну, скажімо так, охоче ділилися, і є ж певні алгоритми для розмов із цими людьми. Ну, я маю на увазі чутливі моменти.
1: Ну, так, всевірно, люди усвідомлювали що їм доведеться це все згадати ще раз і в деталях розповісти і з одного боку ми розуміли що такий підхід може додатково нанести травму чи принаймні викликати неприємні спогади проте разом з тим коли людина яка пережила якийсь травмовочий досвід починає розказувати в деталях проговорювати комусь ну, фактично незнайомій людині і потім чує цей цю, цю розповідь від неї тому що в кінці кожного інтерв'ю ми його не записуємо на відео чи на аудіо, на, на аудіо обов'язково, але це як додатковий канал підтвердження, що ми дійсно говорили і дійсно не, не намагалися навести свідка на потрібні в лапках нам відповіді. Кожне інтерв'ю набрали на комп'ютері і після цього зачитували людині назад і психотерапевти говорять, що... Ну, ми по собі це все відчуваємо, що коли людина зможе нарешті в деталях розказати всю свою історію, а потім ще й почути від когось іншого цю саму, то вона починає відсторонюватися від цієї історії, жити окремо від неї, виводити з себе і почати проживати. Тому, звісно, алгоритми етичної поведінки до людей з травмою, Застосовувалися, наші документатори кожен проходить відповідний тренінг, і ми дуже обережно слідкуємо за тим, щоб не нести додаткову травму, а навпаки, щоб така розмова мала навіть терапевтичний ефект.
0: До речі, наскільки, ну такий є момент, наскільки об'єктивні розповіді цих людей. Я чому ставлю питання так, тому що зараз, згадуючи, ну, та, події майже десятирічної давнини. Я думаю, що я, ну, тобто якби мене опитали зараз про те, що відбувалося у місті, я не впевнена, що я була б об'єктивною, навіть несвідомо. Тобто багато речей вже з часом починаєш сприймати, ну, якось інакше і ти плутаєшся у датах і подіях. Я розумію, що Маріуполь – це нещодавня історія, але тим не менш емоції є, емоції і е, свідомість, вона багато чого від нас може приховувати або якось викривлювати спогади.
1: Це дуже хороше питання, Валентине. Насправді людська пам'ять – це не касетна. Плівка, яка записує потім відтворює. Це завжди реконструкція, і людина, звісно, може бути суб'єктивною, і може бути емоційною, і говорити свою опінію, а не факти. Але в цьому і полягає майстерність роботи документатора. Те, що потрапляє потім в свідчення, в сам текст, в сам файл, це вже чисті факти, які вдалося документатору дістати з пам'яті е, потерпілої особи або особи яка стала свідком і для цього існують відповідні техніки перевірки е, повернення знову і знову і знову до якогось моменту допоки людина насправді не згадає або не зрозуміє що це не її спогади що вони були інкорпоровані бо часто якщо говорити про маріупольців то вони живуть інколи компактно в центрах е, розміщення, де збираються багато маріупольців, кожен зі своєю історією, і вони, переповідаючи один одному свої історії, так або інакше інкорпорують шматки чужих історій в свої нібито спогади. І за те, що документатори відділити а, дійсні факти від опіній, або того, що здається, або того, що емоційно можна собі а, надумати від чистих фактів, і для цього є техніки перевірки, спеціальні уточнення чи питання, Тобто ми записуємо те що, те, що справді відбулося, і залишаємо поза текстом файлу свідчення думки. Тобто якби ми вас опитували, я думаю, що ми б змогли з вами дійсно відтворити те, ваші справжні спогади і залишити поза, поза межами розмови ваші емоційність, або те, що ви зможете інкорпорувати з інших, від інших історій.
0: Я нагадаю, що ми говоримо з Романом Авраменком, співзасновником та виконавчим директором Трусхаундс. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Говоримо про розслідування про Маріуполь. Розкажіть, що вдалося дізнатися під час розслідування про зниклих безвісти цивільних? І, зокрема, розкажіть, будь ласка, про атаку на будинок на вулиці Митрополицькій.
1: Ну, так як у нас немає доступу, з зрозумілих причин, до документування на місця, оскільки Маріуполь зараз є окупованим, то небагато інформації про осіб, які вважаються зниклими без звісти, можна було дізнатися з відкритих джерел. Про деяких осіб стало відомо після того, як ми опитали ці 240 людей і вони розповідали про і своїх зниклих безвісти, родичів і інколи. Після того як ми ці свідчення коркороборокоробували між короборували між собою. Я припрошую, тоді можна було зрозуміти, що е, якийсь свідок е, став свідком загибелі людини, яка для їхніх родичів вважається зниклою безвісти, але це дуже нечаста удача зазвичай. Люди, які виїжджали, вони е, бачили багато мертвих тіл, але не, не могли їх опізнати, тому що Маріуполь – це все ж таки велике місто, 540 тисяч населення жило перед початком Великої війни. І дуже нечасто можна підтвердити долю якоїсь конкретної персони, опитуючи таким чином людей. Більшість з тих, хто вважається зникли в безвісти, вони можуть бути або на території Росії, або, на жаль, загинули і лежать зараз поховані в траншеях братських могил, які були викопані додатково на п'ятиміських кладовищах. Ви питали про атаку на вулицю Митрополицька. Насправді вулиця Митрополицька була атакована вся, і розділити їх і на атаки дуже складно. Одна з атак відбулася 12 березня, з найбрутальніших атак, яка вбила одразу 17 людей в будинку, в одному з будинків на Митрополицькій, російський військовий літак скинув некеровану авіаційну бомбу на п'ятиповерхівку яка по суті склалася цілий під'їзд і під уламками і від вибуху загинуло одразу 17 осіб на місці. То це була одна з найбрутальніших атак, але повторюсь, так як вулиця Матропольська знаходиться в самому центрі і вона дуже щільно забудована багатоповерховими будинками, то можна вважати, що під час більшої частини осади Маріуполя Таких атак було дуже багато, тому що руйнування значні: 93% будинків, які в області, які ми досліджували, зазнали часткових або повних руйнувань.
0: Після цього розслідування чи вдалося хоча б одиниць людей встановити місце знаходження з поміж тих, які вважалися зниклими безвісти
1: або долі насправді uh-huh. ми не насправді не ставили собі це за задачу. Наша задача була в оцінити всі події з точки зору міжнародного гуманітарного права і сказати, чи були там вчинені воєнні злочини, і відповідь так. І навіть можна сказати, що не лише що широкомасштабність і системність цих злочинів, які вчиняли росіяни під час облоги Маріуполя, в двох випадках можуть вважатися злочинами проти людяності. Це так само міжнародний злочин, Можна сказати більш високого порядку злочин проти людяності може складатися з дуже багатьох окремих інцидентів воєнних злочинів, які об'єднані е- за певними параметрами, і мають ось дві характеристики широкомасштабність і системність. Тобто Росія е- під час облоги Маріуполя використовувала тактику недоступу людей до ба. Е- до базових потреб до води медицини до їжі знищувала або проводила непридатність до функціонання до функціонування об'єкт інфраструктури які забезпечують життєдіяльність населення це газопостачання водопостачання електропостачання і теплопостачання таким чином всі люди опинилися в пасках крижаних бетонних мішків які ще позавчора були їхніми оселями і це автори звіту називають злочином проти людяності. а друге другий злочин проти людяності це насильницька депортація чи насильницьке переміщення Росії мешканців Маріуполя на свою територію або на території які вона окуповала на той момент тому долі окремих людей ми не ставили собі задачу встановити і комунікувати про це наша задача була перш як я сказав встановити широко наявність і широкомасштабність воєнне злочинів про що щойно розповів а друге це встановити підозрюваних і поки що вдалося ідентифікувати 17 осіб з числа вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації це і Владімір Путін і Рамзан Кадиром і Сергій Шойгу і інші начальники проте наступний крок і чому ми закликаємо Продовжувати цю роботу. І я зараз в етері говорю, що ми чекаємо інших свідків і потерпіли з Маріуполя для того, щоб можна було розслідувати дії конкретних виконавців і командирів середньої і нижчої ланки, для того, щоб жоден з винних не уник відповідальності.
0: Я нагадаю, що ми говоримо з Романовим Раменком, співзасновником та виконавчим директором «Трусхаунс». Ми говоримо про розслідування команди про Маріуполь. Вислухайте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Романе, розкажіть про те, що вдалося дізнатися, от як люди виживали, коли в місті точилися запеклі бої. Бачили, ну, ну звісно, що бачили, як вони готували їжу на, на вогнищах. Можливо, ще якісь деталі вони ділилися для того, щоб ви задокументували це.
1: Ну насправді ми всі з тривогою слідкували за подіями в Маріуполі під час боїв за нього і бачили короткі відео і шматки інформації яка виривалася назовні з оточеного обложеного міста де не було ні зв'язку ні світла ні тепла ні води фактично нічого найбільшою проблемою як ми пам'ятаємо була вода і люди намагалися збирати дощову воду тупили сніг і коли він шов, і по суті для них це були щасливі дні коли вода падала для них просто з неба в інших випадках вони мусили йти за водою до імпровізованих колодязів і це було дуже небезпечно ми зафіксували десятки і десятки загибелей людей коли вони або йшли за водою або стояли в черзі для того щоб набрати вологи і принести туди де вони перебували зазвичайці або підвали багатоповерхових будинків або не чисельні бомбосховища або приміщення під е, комунальними чи е, комунальними підприємствами або фабриками та заводами це була найбільша проблема і найбільша небезпека під час того як е, люди діставали воду не було як я вже сказав сітла люди наливали в мисочки олією вставляли каганець із звати, і таким чином освітлювали і так проводили тижнями було всі умови всього спектру жахливості від страшенного холоду до задухи коли люди боючись обстрілів затикали будь-який вентиляційний обстріл і просто майже помирали від задухи і власне кажучи Багато людей і помирали від нестерпних умов існування, які не мають нічого спільного з нормальним проживанням. І це, повторюся, була навмисна тактика росіян під час атаки на Маріуполь. Вони вже 2 березня знищили а, трансформаторні підстанції, які живили Маріуполь, електроенергію, відповідно, в місті зникло центральне водопостачання, центральне теплопостачання. Ще через три дні була прибита газова труба, і ті, хто намагалися зігрітися хоча б від конфорок своїх газових плит, втратили цю можливість. Генератори, які живили в станції мобільного зв'язку, попрацювали ще деякий час і теж заглохли через брак палива. І таким чином місто повністю втратило будь-які... Засоби для існування разом з тим, чисельні конвої, які українська влада та волонтери намагалися відправити в Маріуполь, росіяни не допускали в місто, тобто вони блокували доставку гуманітарної допомоги, і лише окремі вічі й духи могли привозити автомобілі з їжею медикаментами і розвозити роздавати по місту великі конвої в тому числі і міжнародних організацій в тому числі Міжнародного комітету Червоного Хреста росіяни блокували і вони доїжджали максимум до Бердянська і потім розверталися в деяких випадках ми зафіксували що росіяни забрали собі цей гуманітарний вантаж який везли мешканцям Маріуполя ну ось так тобто умови дійсно нестерпні і навіть якби не падало щодня і щогодини з неба смертельне залізо вигляді бомб чи снарядів реактивної чи ствольної артилерії саме перебування в цих умовах це вже неможливо а, а тут ще і постійні обстріли які не вщухали і причому вони неприцільні бомбардування з повітря з землі і з моря з Гармат головних калібрів Російського Чорноморського флоту,
0: скажіть, що вдалося дізнатися про атаки на лікарні Маріуполя?
1: Вдалося дізнатися, що жодна з 19 лікарняних територій, жодна лікарня Маріуполя не уникла атаки російськими снарядами і бомбами. Ось це такий головний висновок. Попри те, що Медичні заклади мають особливо захищений статус згідно з норм міжнародного гуманітарного права. І навіть якщо вони би використовувалися комбатантами однієї з сторін для власних потреб, все одно... Міжнародне право забороняє атакувати медичні заклади, в випадку з Маріуполем всі медичні заклади функціонували виключно для надання медичної допомоги, зрозуміло, що туди могли доставляти і поранених українських військових, але здебільшого до них намагалися звертатися цивільні і сотнями жили в, підвалі, в підвалах лікарень додатково до пацієнтів. І, звісно, вони не могли функціонувати без е, поставки медикаментів, вони максимум могли дати якусь одну пігулку валідолу для людини, який потрібно проводити операцію на серці, умовно кажучи. І, відповідно, велика частина людей, які е, померли під час облоги Маріуполя, ми так само і ви їх записуємо до до жертв війни хоча вони не були вбиті безпосередньо мінами та снарядами а померли через неможливість доступу до лікування
0: Нагадаю, що говоримо з Романом Овраменком, співзасновником та виконавчим директором Truthhounds. Говоримо про розслідування про Маріуполь. Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян Романе. Як місцеві жителі допомагали документувати злочини росіян, окрім розповідей, можливо, вони надавали якісь свої фото відео, які вдалося вивести з окупованого міста.
1: Um, насправді ми ретельно полювали за такими цінними джерелами інформації як фото відео які були зняті на, на пристрої людей при те реальність така що під час коли люди намагалися виїжджати і вони знали що їм доведеться перетинати багато російських блокпостів і вони вже чули ці жахливі історії про так звану фільтрацію коли перевіряли телефони в обов'язковому порядку і людина могла просто на блокпосту зникнути не завжди тому люди через острах ви виїжджаючи здебільшого видаляли все що в них було на мобільних пристроях а передати з Маріуполя вони не могли відповідно тому що не було жодного зв'язку жодного інтернету лише деякі окремі духи змогли провести з собою фото та відео або записи, які вони вели під час під час облоги під час цих восьми тижнів продовж яких тривала облога Маріуполя тоді тому в тому разі вони із нами ділилися, це ставало цінним джерелом додаткової інформації про події цих тижнів.
0: Скажіть, у п'ятому розділі ви розповідаєте про вибухову зброю та смертельні наслідки, які вона несе. Чи відомо вам про цифри загиблих цивільних і що розповіли очевидці цих злочинів росіян?
1: Щодо вибухової зброї, ну, звісно, вона несе смертельні наслідки, бо це зброя, і вона робиться для того, щоб нести смертельні наслідки. Але, звісно, в першу чергу для солдатів-противника. Це небезпека вибухової зброї, яка використовується в містах, в тому, що від вибухових хвиль, від руйнувань, які, які несе вибухова зброя, додатково страждають. Об'єкти цивільної інфраструктури або критичної і самі цивільні, які населяють ці населені пункти, тому це Human Rights Watch започатковують рух за заборону використання вибухової зброї населених пунктах і, звісно ми підтримуємо як Трусхаундс ми підтримуємо саму ідею і, і, і будучи самі гуманістами про те що краще не використовувати жодну зброю а в тому числі вибухову проте розуміючи реалії нашої війни то ми роз... усвідомлюємо що не можна зокрема українській стороні уникнути використання будь-якої вибухової зброї і касетних боєприпасів і інших головне використовувати їх згідно з норм які зафіксовані в міжнародному гуманітарному праві тобто рух про заборону вибухової зброї це рух подальшої гуманізації суспільства яке яку цю гуманізацію ми собі не можемо дозволити маючи такого сусіда і такого ворога от щодо кількості людей які загинули багато ЗМІ, які отримали прес-реліз і сам текст звіту, вийшли в день презентації з заголовками про те, що 8 тисяч мариупольців загинуло під час боїв за місто, і зрозуміло, що цей, ці заголовки дуже промовисті, і тому багато з, з, з них поставили саме цю цифру, хоча... Її можна критикувати і в тому числі критикувати нам, тому що 8 тисяч – це та кількість, яку нам, нашій невеликій групі документаторів, вдалося документально підтвердити. Через аналіз супутникових знімків, через ретельний підрахунок свіжих могил, які з'явилися на маріупольських цвинтарах, через розуміння, скільки приблизно тіл може поміщатися в загальній а, в могилі типу траншейного типу, і скільки їх було. І це лише ці цифри, ті цифри, які, щодо яких ми можемо надати підтвердження. А ми – це невелика група розслідувачів, які займалися встановленням фактів. Тому брати цифру 8 тисяч і говорити, що ось загинули 8 тисяч і не більше, точно не можна. 8000 – це та нижня межа, яку ми, принаймні, документально встановили. А насправді жертв набагато більше, може в десятки разів навіть більше, тому що багато людей залишилися поховані в своїх подвір'ях, багато людей залишилися під завалами будинків, які росіяни просто зносять, тим, тим самим знищуючи будь-які фізичні докази своїх воєнних злочинів. Хтось помер, хтось не був похований, в деяких, деяких випадках поховання відбувалося з іншими правилами, кількість тіл в траншеї більша, багато людей навіть, буквально були розірвані на шматки і бачили ми всі кадри людських кінцівок, які лежать на вулицях або яких носять в зубах собаки, тому повторюю в чергове, що заголовки про 8 тисяч цивільних загинуло в Маріуполі, дещо маніпулятивні, саме через, те, через ті причини, які щойно пояснив.
0: Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Говоримо зі співзасновником та виконавчим директором організації «Трусхаун» з Романом Авраменком. Говоримо про розслідування про Маріуполь. І я хочу повернутися на початок нашої розмови, там, де ми говорили про самих маріупольців, про те, як ви їх опитували. Як ви з ними вийшли на зв'язок? Ви зверталися до цих місць компактного поселення, де живуть переважно Маріуполь, це, чи ви проводили якесь опитування попереднє для тих, хто там згодом зголосився на глибинне інтерв'ю?
1: Це о, місця розміщення є Маріуполь, тобто там о, багато контактів отримали там і просто по своїх контактах, тому що люди з Маріуполя, буває, що проживають компактно в центрах розміщення буває що розпорошені по країні і деякі взагалі за кордоном наша задача була ось коли наші документаторів люди передавали з рук в руки фактично і ми говорили з ними попередньо коротко з однією з одним, іншою третьою, сьомою людиною до того моменту поки знайдемо людину яка зможе внести важливий Внесок в розслідування. І тоді ми вже призначали інтерв'ю, яке могло тривати кілька годин, могло тривати з перервами навіть кілька днів, залежно від об'єму інформації, який можуть надати люди. Зрозуміло, що свідків цінних в сенсі великого обсягу конкретних фактів складу знайти, тому що цивільні, зазвичай, ховалися майже весь час у підвалах і чули лише вибухи і лише бачили наслідки руйнувань, коли виходили на поверхню за тією ж водою, наприклад. Тому додатково шукали людей, які на той час працювали в Маріуполі, були представниками органа, органів місцевого самоврядування або екстрених служб, також сервіс-провайдери так звані, тобто ті, які постачали, займалися постачанням в місто, води, тепла, електроенергії, мобільного зв'язку. І ми опитували всіх представників цих відповідних сервісів і услуг для того, щоб зафіксувати послідовність подій, причини і розуміти, чи е, зникнення води, зникнення електроенергії, газу було умисною тактикою, чи це ставалося випадково під час просто боїв за місто, коли сторони одна водно стріляють, снаряд влучає там, в опору електропередачі, яка падає і якийсь район втрачає електрозв'язок. Електрожилення тому, тобто для того, щоб підтвердити умисність цих атак, ми опитали багатьох, як е, безпосередніх свідків, так і так званих професійних, які могли нам підтвердити документально про ті чи інші інциденти, яким чином вони розвивалися і відбувалися.
0: Романе, де цей звіт буде представлений, окрім того, що ви його спільноті, ну, спільноці, суспільству презентували? Ви будете ці дані передавати до правоохоронних органів або до міжнародних організацій, які, до яких ми звертаємося, аби покарати Росію за її злочини?
1: Наша організація обов'язково передасть всю все те, що ми зібрали до правоохоронних органів. У нас ще є відповідна домовленість з представниками, які ведуть магістральне провадження кримінальне провадження по геноциду, і ці факти, які зібрані в звіті, ми долучимо до ста саме частиною доказової бази великому магістральному провадженні по геноциду, які розслідують українські правохоронні правоохоронні органи. Так само з, в якості, о, у, у випадку наявності згоди людини, з якою ми говорили, ми передаємо ці матеріали до міжнародних органів правосуддя, в тому числі до Міжнародного кримінального суду. О, але ну, ми з ними працюємо, скажімо, точково і працюємо лише о, по, по певних темах. Коротше кажучи, все, що ми зібрали, згодом перетвориться на докази в різних кримінальних провадженнях, в першу чергу в Україні, тому що Україна розслідує більше 90% випадків воєнних злочин, які вчиняються на її території. І, по-друге, цей звіт стане, дуже сильно, дуже сподіваюся, потужним інструментом адвокаційним і інформаційним. І заплановано багато презентацій цього звіту в різних країнах і на різних майданчиках вже наступного тижня, це буде Брюссель і, і далі, так, перепрошую.
0: Це була розмова із Романом Авраменком, співзасновником та виконавчим директором організації «Трус Хаунс». Ми говорили про розслідування команди цієї організації про Маріуполь.